0: 기자가 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 107번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 가끔씩 그런 생각을 하게 됩니다. 아, 배우는 즐거움을 우리는 아, 우리 교육과정 우리, 우리들도 우리 그랬고 아, 지금 자라나고 있는 우리 아이들에게도 그 배우는 즐거움을 제대로 전해주지 못하는 것이 아닌가 라는 그런 생각을 한번 해보게 되는데요. 아, 무언가 모르는 것들 를 알고 싶어 하고 그리고 그 알고 싶어하는 가정 속에서 그 배우는 과정에서 뭔가 더 느끼고 자기 것으로 만들어가고 이런 어떤 행복해지는 간의 방법으로서 어떤 교육이 진행되는 것이 아니라 여러 가지 뭐 보기 중에 답을 맞춘 것 그래서 점수를 높게 받아서 다른 사람들에 비해서 우월한 어떤 점수를 획득하는 것이 목적인 차별을 하기 위한 그런 교육을 지금도 하고 있는 것이 아닌가 우리 아이들에게 그것을 가르치는 것이 아닌가 라는 그런 생각을 해보게 되는데요 제가 몇 해, 며칠 전이었죠 딱 26일이었는데 제가 그 셸리 케이건 교수님의 데스 그 아이튠즈에서 무료로 강의를 볼수 있다고 라 말씀드렸잖아요 그래서 뭐 그것에 너무 감사한다 뭐 이런 말씀을 드렸던 것 같은데 그 예일대학의 정말 유명한 강의인 셸리 케이건 교수님의 죽음이라는 에, 그 강의를 이제 8월 1일부터 시작해서 오늘 에, 새벽에 일어나서 이제 마지막 강의를 듣고 이제 한번 정리를 해보면서 뭐 여러가지 이런 이야기들을 한번 해볼까 생각 중에 있는데 그 셸리 케이건 교수님이 말씀하시는 것도 그것이거든요 어, 죽는다는 거 그러니까 죽음이 뭐다 죽음 후에 어떻게 된다 라는 어떤 그런 답을 이끌어내는 강의가 아니라 뭐, 그건 사실 알 수가 없겠죠. 우리가 알수 없는 범위의 것이니까, 뭐, 신적인 영역, 뭐, 하나님의 영역, 뭐, 어떤 종교적인 측면에서 봤을 때는, 어쨌든, 우리가 알수 없는 범위이기 때문에 어떤 그런 정답을 끌어내는 것이 어떤 강의의 목적이 아니라, 그 교수님은 처음 시작할 때랑 끝에 말씀하시는 건, 우리들이, 아, 무언가 중음에 대해서 생각을 해보게끔 초대하는 강의라고 말씀을 하시거든요. 그니까, 그동안, 우리가, 그, 이런 방식으로 어떤 이런 철학적인, 그리고 어떤 좀 이렇게 깊게, 예, 정밀하게, 아, 죽음이라는, 어쩌면 인간이 필연적으로 가질 수밖에 없는 어떤 한계인데, 예, 우리가 좀 생각을 해보고 어느 정도 정리를 해야 될 필요가 있는 주제임에도 불구하고 너무나 좀 무서운 주제니까, 그것을 외면하고, 어, 회피하고, 그렇게 생각을 안 해보려고 오히려 안 하려고 어, 그런 주제가 바로 어, 죽음이라고 할수 있는데 이 교수님의 어떤 강의의 취지는 그 죽음에 대해서 한번 지금 해오지 않았던 방법으로 한번 생각을 해보고 그러나 어떤 뭐, 아, 어, 뭐 근거 없는 불안함 두려움이나 아니면 어떤 죽음에 대한 환상 그런 것 없이 한번 죽음이란 어떤 것인가에 대해서 한번 생각해 볼수 있는 기회를 제공하는 그렇게 그 강의를 듣는 사람들에게 초대를 하는 그런 강의다 라는 말씀을 하셨고 저도 그것에 동감을 하는데 그것이 바로 교육 배우는 즐거움이 아닌가 라는 생각을 해봅니다 물론 답을 얻어내서 뭐 이런 강의를 통해서 죽음이 뭐다 라고 답을 얻고 어, 죽음이 어떻게 될 것인가 난 이렇게 살 거야 뭐 어떻게 이렇게 더 좋은 긍정적인 방향으로 나가면 더 좋을 수도 있겠지만 꼭 어떤 하나의 답, 어떤 결론을 도출하기 위한 것보다는 좀더 나아지기 위해서 그 고민해보고 모르는 거 채워가는 그 과정 자체가 정말 소중하고 아름다운 것이 아닌가라는 그런 생각이 듭니다. 그게 바로 배우는 즐거움이라고 할수 있는데, 제가 예전에, 어, 말씀도 드렸고, 그래도 써도 썼던 것 같은데, 그 아인슈타인이 그~ 그~ 제도권 교육에서 굉장히 낙제점을 받는 학생이었잖아요 완전히 열등화 취급을 받으면서 그런데 어떤 뭐~ 우리 인류의 가장 큰 뭐~ 어떤 그 변화를 초래한 대단한 인물이라고 할수 있잖아요 근데 아이슈타인이 그~ 자기 어떤 삶을 회고하면서 뭐~ 이야기한 게 어떤 제도권 교육에서는 호기심을 죽인다라고 이야기를 했잖아요 너무 많은 것들을 그냥 뭐 주입시키려고 하기 때문에 내가 궁금해하고 있는 이런 호기심들이 죽는 것을 어 많이 느꼈고 그렇기 때문에 거기서 탈피해야겠다고 라 생각을 해서 어쨌든 자기가 하고 싶은 것들 그리고 해야만 했던 것들을 어 열심히 즐겁게 해서 어 성취를 이뤄냈잖아요 어쨌든 삶이 어떤 답이 있는 것이 에 아니고 어 개개인의 삶이 주어졌을 때그 삶을 채워가는 것도 그 개인의 몫이고 그리고 그 개인이 책임져야 될 부분이고 어떤 답이 이렇다라고 우리가 쉽게 결론 지을 수 없는 부분이 있는데 너무나 우리는 우리 사회는 이렇게 살면 좋아 이렇게 살아야 돼라고 어떤 그림을 그려놓고 아예 아이들에게 그것에 맞춰서 호기심을 주고 알고 싶은 그런 호기심을 사라지게 하면서 일방적으로 끌어가고 있는 것이 아닌가, 일방적으로 주입시키고 있는 것이 아닌가라는 그런 생각이 좀 들었고, 오늘 이제 또 새벽에 일어나서 셸레 케이건 교수님의 데스를, 데스 강의 26강인데, 마지막 강의를 듣고, 또 약간 흥분한 마음에 너무 좋아서 이렇게 좀또 도입부 말이 길어지게 됐습니다. 이제 기회가 될, 될 때마다 이 데스와 관련된 내용들, 뭐 다른 팟캐스트를 할지, 고전이나 이런 내용들 제가 이해하고 있는 범위 내에서 그리고 제 경험과 뭐또제 지식과 이런 것들을 범위로 서좀더 쉽게 접근할 수 있는 방법을 한 생각을 하고는 있는데 어쨌든 틈틈이 이 죽음과 관련돼서도 한번 이야기를 조금씩 조금씩 한번 쉴 때마다 이게 본업이 본 주제가 돼선 안 되겠죠 이렇게 이야기를 해 드리도록 하겠습니다 그럼 이제 또 우리는 함께 있는 민법이잖아요 민법 법률과 친해지는 기회를 갖는 그런 내용으로 채워지는 강의니까, 빨리 다시 민법으로 돌아오도록 하겠습니다. 저희가 지금 어떤 부분을 읽고 있죠? 채권 부분을 읽고 있고, 그동안 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 담아두고 있는, 묶어두고 있는 민법 총칙, 가장 어려웠지만 그 민법 총칙을 읽고 나니까 이제 그 다음부터는 어느 정도 틀이 갖춰진 상태에서 바라보니까 수월한 부분이 있죠. 분명히 장점이 있는 그런 책의 시스템이라고 할수 있고 어쨌든 민법 총칙을 우리가 모두 읽고 이제 물건에 대한 권리와 의무를 규정하고 있는 물건 편을 모두 읽었습니다. 그리고 이제 채권 부분과 관련된 규정들을 시작을 했는데 그 채권도 워낙 방대하고 내용이 많으니까 그 채권과 관련돼서 공통적으로 적용되는 부분들을 뽑아놓은 채권 총칙 부분을 우리가 지금 읽고 있는 것이죠. 제가 지금 이제 채권 강론 부분, 함께 있는 민법 전자책 발간을 하고 있잖아요. 그 채권 총론까지 나와 있는데, 지금 채권 강론 부분을 쓰고 있고, 아마 이번 주에 다쓸수 있지 않을까라고 생각이 드는데, 이게 채권 강론을 쓰면서 채권 강론의 주된 내용들은, 어, 민법에서 인정하고 있는 14가지, 계약, 뭐 매매라든지 임대차라든지 고용이라든지 뭐 이런 계약 유형들 있잖아요. 그런 계약 유형들과 이제 그런 어떤 당사자들의 합의에 의해서 채권이 발생하는 것이 아니라 사무관리나 부당이득이나 뭐 불법행위 등을 통해서 어 그렇게 법에 의해서 발생하는 채권들 이런 내용들을 이제 채권 각 채권 강론에서 이제 공부를 하게 되는데 그런 규정들을 담고 있는데 이런 어떤 뭐 계약 14가지 그 유형에 따른 계약이나 아니면 법에 의해서 뭐 불법 행위가 있어서 뭐 사람을 상해를 입혀서 그로 인해서 손해 배상 어 채권이 발생하잖아요. 이런 식으로 어떤 법에 의해서 어 발생하는 채권이 발생했을 때 이런 채권들의 공통적으로 적용되는 되는 어 내용이 바로 채권 총칙에 어 규정되어 있는 것이고 우리가 지금 그런 채권 총칙 부분을 읽고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 채권 쪽지 중에 이제 채권의 목적이라고 해서 채권이 어떤 내용을 가지고 있느냐 뭐 선택채권도 있고 금전채권도 있고 외화채권도 있고 여러 가지가 있었잖아요. 그런 내용들을 우리가 읽어보았고 이제 채권의 효력 부분 가장 중요하다고 할수 있는데 어떤 채권이 발생했을 때 만약 채권을 그 반대편으로 채권의 반대로 봤을 땐 채무잖아요. 그 채무를 불이행했을 때 채권자는 그 채권의 효력으로서 어떤 권리를 실현해서 자기의 채권을 반환 받을 수 있을지 보전할지에 대한 뭐 그런 내용들 주된 내용들이 담겨져 있고 굉장히 중요한 부분이라고 다 설명을 여러 차례 드렸던 것 같습니다. 이제, 지난번 시간에 우리가, 아, 이제, 손해배상과 관련된 내용, 중요한 내용을 읽어보았고, 어, 손해배상, 390채무 불이행이 있을 때, 채무자가, 채무를 이행하지 않았을 때, 어, 채무 불이행에 했던 거, 어, 따른 그 손해배상 책임을 진다는 내용을 지지난 시간에 보았고, 그리고 지난 시간에, 그러면 그 손해배상의 책임의 범위는, 어떻게 될 것이냐 뭐 통상적으로 발생하는 손해 그리고 특별히 내가 그 계약을 바탕으로 해서 다른 계약을 체결해서 더 많은 이익을 얻을 수 있었는데 그런 이익을 얻지 못한 그런 특별 손해까지도 손해배상 청구를 할수 있느냐와 관련된 규정까지도 아 우리가 읽어보았습니다. 그럼 이제 오늘은 제 394조부터 또세개의 조문을 읽어볼 텐데 제 394조는 손해배상의 방법이라는 제목으로 다른 의사표시가 없으면 손해는 금전으로 배상한다라고 규정을 하고 있습니다 이제 어 우리가 어 채무불이행이 있으면 그러니까 어떤 뭐 매매 계약을 체결해서 갑돌이가 을돌이에게 시계를 10만 원을 받고 인도해주기로 하는 뭐 이런 계약을 체결했는데 어그 시계가 파손됐다. 그래서 이행 불, 이 그게 이행 불능이죠. 아니면 그뭐 어제까지 넘겨 인도해주 시계를 인도해주기로 했는데 어 인도해주지 않았다. 그게 뭐 이행 지체가 되겠죠. 이런 식으로 채무 불이행이 있으면 어 손해배상 어 책임을 어 갑돌이가 부담해야 되고 그 손해배상의 범위는. 어떤 특별한 손해는 예배적으로 인정되고 일반적으로 통상적으로 그 시계의 값이 되겠죠 그런 손해배상의 범위까지 우리가 읽었고 이제 방법 그럼 손해배상을 어떻게 해줄 것인가뭐 관련된 규정이 제394조인데 394조는 당사자들의 어떤 다른 합의가 없다면 손해는 금전으로 배상하는 것이 원칙이다라고 규정을 하고 있네요 그래서 예를 들어서 아까 그 시계와 관련돼서 그 시계 의 현재 시가가 10만 원인데 이제 시계가 완전히 망가졌다고 해보죠 이행 불능까지 될 정도로 시계가 파손됐는데 그럼 어쨌든 손해배상 책임을 져야 된다라는 건 알잖아요 갑돌이가 그래서 어떻게 그어 손해배상 책임을 부담할까 막 고민을 하다가 뭐 시계 수리공 굉장히 수리를 잘하는 병돌이에게 물어봤더니 그 시계 수리를 하면 5만 원이면 수리비만 주면 원래뭐 거의 유사하게 수리를 해주겠다라고 뭐 이렇게 얘기를 듣고. 그렇다면 갑돌이로서는 어쨌든 5만원 차이가 있으니까 손해배상을 줄이기 위해서 그 범위를 줄이기 위해서 아나이 시계 고쳐서 나 이게 줄게 뭐 이런 식으로 이걸 내가 손해배상 책임을 할게 뭐 이런 식으로 주장도 할수 있잖아요 그랬을 때 을돌이는 어 아무래도 새 시계인 줄 알고 어 좋은 시계를 가지려고 하는데 어한번 파손되었던 어 그래서 이게 수리되는 시계를 받고 싶지 않겠죠? 그랬을 때 아, 울돌이로서는 아나그 새로운 시계 살 거니까 너 현금으로 돈으로 10만 원 줘라고 이렇게 주장을 하겠죠? 그랬을 때뭐 당사자들 어떤 이런 의견 대립이 있을 때 어떤 어, 자의 손을 들어줄 것인가? 관련된 기준이 필요할텐데 민법 제 394조는 원칙적으로 갑, 갑돌이와 얼돌이가 뭐 특약을 통해서 그 시계가 뭐 야지, 약간 파손이 되면 어, 수리를 한 뒤에 인도해준다 뭐 어떤 이런 특약이 없다면 어, 원칙적으로 금전으로 손해를 배상하는 것이 원칙이다 라고 규정을 하고 있고 393조에서 저희가 보았듯이 이때 손해배상의 범위는 통상 손해 그시계 시가 정도 되겠죠. 10만원의 손해배상액을 지급하는 것이 일반적으로 이렇게 해결되는 방법이다. 당사자들 간의 분쟁이 해결되는 방법이다 라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 그럼 이제 제 395조를 한번 읽어보면 이행지체와 전보배상이라는 제목으로 채무자가 채무의 이행을 지체한 경우에 채권자가 상당한 기간을 정하여 이행을 채고하여도 그 기간 내에 이행하지 아니하거나 지체 후의 이행이 채권자에게 이익이 없는 때에는 채권자는 수령을 거절하고 이행에 가름한 손해배상을 청구할 수 있다. 라고 규정을 하고 있습니다. 우리가 이행지체 규정들 몇 차례 보았죠. 이제 이행지체가 무엇이다라는 것이 어느 정도는 그래도 그려지실 것 같은데 그 채무를 불이행하는 여러 가지 방법이 어, 그런 유형이 있다고 라 말씀드렸잖아요. 시계가 아예 파손되는 이행 불능성이 있을 수도 있고 어, 이행 주기로 한 날을 어, 지나서 줘야 되는데 뭐뭐 뭐 차가 막혔다든지 아니면 뭐 여행을 갔다든지 이래서 그 이행기에 변제기에 지급해야 되는 자기 채무를 이행해야 되는 그 시기를 뭐 지났다든지 그것이 이행 지체잖아요. 그리고 이행을 하긴 했는데 어, 뭐 불안전하게 했다. 그랬을 때의 어떤 불완전 이행이라든지 이런 것들이 어 채무가 불이행되는 그런 유형들이라고 할수 있는데 이행 지체는 우리가 어 여러 차례 한번 보았습니다 이행 지체가 됐다라면 채권자로서는 자기가 받을 날이 이미 지났으니까 어쨌든 채권자를 보호할 필요가 있겠죠 채무자로서는 자기가 지급할 수 있는데 뭐 개인적으로는 뭐 주관적으로는 어 이행하지 못뭐 이행하지 못할 어려움이 있으니까 이행하지 못했겠지만 어쨌든 객관적으로는 물건이 파손되는 어떤 이행 불능이 되지 않는 이상 어, 변제를 할수 있는데 이행을 할수 있음에도 불구하고 이행을 하지 않았으니까 채무자에게는 좀 엄격한 책임을 묻는 것이 맞겠죠. 어, 그렇기 때문에 뭐 예를 들어서 갑돌이가 이제 사랑하는 을순이에게 프로포즈를 하기 위해 처음으로 여성 캐릭터가 캐릭터가 등장을 했죠. 이제 을순이가 등장을 했는데. 을순이에게 이제 프로포즈를 하기 위해서 아름다운 반지를 좀 제작을 하려고 병돌이에게 어, 그 한, 한, 아 어쨌든 그한한어또 농담을 하려다가 약간 멈칫했네요 기억이 잘 나지 않네요. 어쨌든 그 반지를 잘 제작하는 병돌이에게 이제 반지를 좀 만들어 달라고 부탁을 했다라고 한번 가정을 해보죠. 그래서 2015년 1월 30일까지 만들어 달라 그날 밤에 프로포즈를 할 생각이다 라고 했고 병돌이도 그때까지는 충분히 만들어줄 수 있다 라고 이렇게 다짐을 해서 이렇게 제작을 맡겼는데 결국 반지 제작이 늦어져서 병돌이가 2월 1일날 갑돌에게 연락해서 반지 다 만들어졌으니까 가져가 라고 이야기를 했다고 라 한번 가정을 해보죠 그랬을 경우에 갑돌이는 사실 프로포즈를 하지 못했잖아요. 1월 30일까지 꼭 필요한 반지였던 거지 그 반지 자체가 뭐꼭 필요한 건 아니었잖아요. 2월 1일 날 필요한 것은 아니잖아요. 그래서 을도리와 을순이와 헤어졌다고 라 한번 가정을 한번 해보면 어 갑돌이로서는 화가 나겠죠. 병돌이로부터 그 반지 받는 것보다는 뭐그 반지 자체는 제작 의도했던 그런 목적 그대로 만들어졌다 제작이 됐다고 하더라도 어, 자기가 쓰고자 했던 그 반지의 효용이 병돌이의 이행 지체로 인해서 손해를 보게 됐잖아요 헤어지게 됐잖아요 을순이와. 그렇기 때문에 이와 같은 경우에 이행 지체가 있는 경우에는 그래서 지체 후에 이행이 채권자에게 이익이 없는 때 지체 후에 병돌이가 1월 30일까지 반지 줘야 되는데 2월 1일 그게 지체잖아요. 지체 후에 이행이 채권자인 그 갑돌이에게 이익이 없잖아요. 이미 을순이와 헤어졌으니까 프로포즈를 못해서 그랬을 때는 어 갑돌이가 어 수령을 거절하고 나 시계 받지 않을래 라고 거정하고 이행에 가름한 손해배상 어뭐 시계 정도 그 값이 되겠죠. 아니면 처음 뭐 어, 그 제작을 맡겼을 때그 줬던 그 금액이 정도가 될것 같은데 어쨌든 이행에 가려면그 반지를 받았을 때그 이익만큼의 손해배상을 청구할 수 있다라고 규정을 하고 있습니다. 이때 만약 이건 뭐또 추가로 갑돌이는 이런 주장도 할수 있겠죠. 네 병돌이 네가 시계를 만들어 주지 못해서 제때 만들어 주지 못해서 그 만들어서 이렇게 인도해주지 못해서 이행지체가 있음으로 인해서 내가 을순이 헤져, 헤어졌는데 이 을순이와 헤어졌는데 이을순이와 헤어진 이 정신적 피해 어 굉장히 큰 을수리가 정말 괜찮은 여성이었는데 헤어짐으로 인해 프로포즈를 못해서 헤어져서 그로 인한 손해는 정말 뭐 산정할 수 없다 그러면서 엄청난 금액의 손해배상 청구를 할 수도 있겠죠. 그랬을 때 어떻게 될까요? 손해배상의 범위 아 우리가 읽었던 393조가 적용이 되겠죠. 그런 거는 이제 특별한 손해가 되니까 아 물론 병돌이가 어, 좀 어려운 케이스긴 하네요 이게 지금 따져보면 아, 물론 특별한 손에 대해서 병돌이가 알고는 있었죠 이 시계 제작이 갑돌이가 프로포즈하기 위해서 만들어달라고 만약 이야기를 했다면 알 수는 있겠지만 그랬을 때이 손해배상의 범위를 그 액을 어떻게 아, 산정할지는 아, 굉장히 어려운 부분이겠습니다 아, 여러가지 이제 재판 과정에서 아, 당사자들 사이에 아, 중요하게 다투어질 내용이 되겠네요 지금 뭐 그냥 갑자기 생각나는 부분을 말씀드려서 그 범위가 너무 얘가 확대돼서 너무 깊이 들어가는 것 같은데 어쨌든 이런 여러가지 분쟁이 발생했을 때 간단하게 끝날 수 있는 건 많지가 않죠. 만약 이렇게 간단하게 끝날 거였으면 어, 법률 전문가의 변호사를 찾아오지도 않겠죠. 그 여러가지 다양한 변수들이 발생하고 재판을 하다보면 처음엔 어떤 어 이렇게 어 흘러가서 이런 결론이 나겠다라고 어떤 그림이 좀 그려지긴 하는데 사건 상담을 해보면 재판을 하다 보면 항상 변수가 어 발생을 하고 그 변수에 대해서 어떻게 대응을 하면서 어 원래 계획했던 그 방향으로 잘 이끌어 가느냐 그것이 바로 어떤 재판 과정에서 어떤 스킬이라 기술이라고 할수 있을 것 같은데 어쨌든 어, 이런 부분과 관련돼서 어, 이제 법조문 393조 범위, 손해배상의 범위, 뭐 이런 규정들, 그리고 손해배상의 방법 규정들, 뭐 이런 내용들이 다, 이렇게 전체적으로 아우러야지 그 어떤 분쟁이 발생했을 때그 바라보는 시각이 여러 가지를 감안해서 변수들을, 어, 어, 그 어떤 자기들의 어, 재판하는 과정에서의, 에, 변수가 너무 심한 그 결론을 바꿀 만한 변수가 되지 않도록, 어, 방향을 잡는 데 있어서 중요하겠죠. 그래서, 어, 그, 그러니까 좀, 어떤 법률 지금 우리가 법률을 읽고 함께 있는 민법은 법률과 좀 친숙해지는 그동안 너무 어렵게만 느껴졌던 법률과 친숙해지는 그런 그런 그런, 그런 내용을 담고 있고 그런 것을 목적으로 하고 있긴 하지만 정말 중요한 문제는. 결국은 법률 전문가인 변호사에게 상담을 받고 뭐 의뢰를 하고 진행을 하는 것이 맞다라는 그런 생각이 듭니다. 제가 예전에 말씀드렸던 것 같은데 저는 본인 소송이나 이런 것들을 찬성을 하는 입장인데 왜냐하면 변호사 비용도 좀 상당히 많고 아무래도 본인이 직접 어떤 하는 것에 비해서 다른 사람을 통해서 하는 것은 약간 미흡할 수도 있잖아 자기 본인의 생각에 의하면 그렇기 때문에 본인들이 공부를 하고 그 문제 내에서 대응해 나가고 잘 대응해 나가는 그런 본인 소송이나 당사자 소송 같은 것들이 활성화되어야 된다고 라 생각을 하는 입장이긴 하지만 간단한 소송이 아니라면 간단한 문제가 아니라면 우선 상담이라도 법률 전문가인 변호사에게 상담을 받는 것은 필요하다는 라 생각이 들고요. 이렇게 바라보는 시각이 다르니까 처음에 방향을 잘못 잡으면 자신이 얻을 수 있는 그런 권리임에도 손해를 볼 수가 있고 이 정도만 뭐 10%만 주면 되는 손해를 오히려 대응을 잘 못해서 뭐 50%, 100%까지 부담해야 되는 어, 예측하지 못하는 어, 하지 않아도 되는 그런 손해도 입을 수 있으니까 요즘에는 뭐 무료로 이렇게 상담해 주는 분들도 많잖아요 어, 저도 그렇게 해드리고 있으니까 어, 상담을 받고 그럼 어떤 문제가 발생했을 때 어, 그리고 자기가 이제 공부하는 우리 함께 있는 미법 이제 공부를 하고 있잖아요 자기가 공부하는 그런 어, 내용과 한번 비교도 해보고 어, 그런 식으로 어, 진행을 하는 것이 좋지 않을까 라는 생각을 가져봅니다 그럼 오늘의 마지막 조문인데 제 396조를 한번 읽어보겠습니다. 과실상계라는 제목으로 채무불이행에 관하여 채권자에게 과실이 있는 때에는 법원은 손해배상의 책임 및그 금액을 정함에 이를 참작하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 그니까 채권 지금 총칙 부분 읽고 있잖아요. 그 그리고 채권의 효력 부분과 관련돼서 이게 굉장히 간단간단한 조문인데 길지도 않잖아요. 한 줄의 그런 법조문인데 굉장히 중요한 내용들이 많이 담겨져 있습니다. 그리고 이런 조문들이 이제 현실적인 분쟁에서 어떻게 적용되는가 하는 것들이 판례들이 수없이 많이 나와있고 굉장히 중요한 부분이라고 생각을 하시면 될것 같고 간단하지만 짧지만 굉장히 많은 의미를 담고 있는 규정들이다라고 생각하고 접근하시면 될것 같은데 과실상계라는 이야기 그래도 많이 들어보셨죠? 어려운 말이긴 하지만 그래도 현실에서 많이 쓰이는 과실상계 한다라는 어 그런 어이 용어 자체는 어꽤 많이 쓰이는 용어인 것 같은데 한번 예를 들어보죠. 이제 갑돌이가 택시 운전기사였고 을돌이가 승객으로 택시를 탔다 라고 한번 가정을 해보죠. 그래서 갑돌이가 안전벨트 매세요 손님이라고 이야기를 했는데 을돌이가 벨트를 매지 않았고 안타깝게 갑돌이의 잘못으로 교통사고가 났는데 을돌이가 안전벨트를 매지 않아서 더욱 큰 상처 입었다 라고 한번 가정을 해보죠. 그럼 어쨌든 갑돌이가 자신의 실수로. 자신의 과실로, 어, 손해를 입혔으니까, 얼돌이에게, 뭐, 신체적 손해를 입혔겠죠? 뭐, 어떤 교통사고로 인해서. 그랬을 때, 뭐, 손해배상 책임이 있다! 라고 이렇게 가정을 한번 해본다면, 어, 갑도, 얼돌이로서는 자기가 입은 손해, 뭐, 손해배상도, 어, 그 산정하는 그런 방법들이 다 있는데, 단순히 치료비뿐만 아니라, 뭐, 노동상실률에 따라서 얼마의 위자료, 그리고 뭐, 향후 치료비는 얼마인지, 그리고 자기가 얻을 수 있었던, 있었는데, 이, 어, 어떤 불법행위, 되겠죠 이 불법행위로 인해서 얻지 못한 일실수익은 시 얼마인지 어떤 이런 손해배상을 산정하는 그런 또어 그런 기준들이 있는데 어쨌든 을돌이는 이 모든 책임을 다 갑돌이가 져야 된다라고 주장을 하겠죠 어 그렇지만 갑돌이로서는 을돌이가 안전벨트만 자기 말대로 좀 맸다면 그 손해가 줄수 있었는데 그 자기의 어떤 이 권유를 어 안전배틀 매라는 이런 이야기를 듣지 않아서 손해가 확대됐다고 라 주장해서 이건 내 책임만이 아닙니다 라고 이렇게 주장을 할 수도 있잖아요 그랬을 때어 누구의 어떤 주장을 받아들일 것인가가 문제될 수 있는데 어, 이때 제 396조는 채무불이행, 갑돌이의 채무불이행은 있었잖아요 택시운전 과실로 인해서 사고가 났으니까 어, 그런 이런 채무불이행에 관해서 어 채권자에게 과실이 있는 데 아, 이때는 그냥 채무불이행이죠. 아까 제가 불법행위다라고 잠깐 언급을 했는데 에, 채무불이행과 불법행위는 약간 다르죠. 채무불이행은 어, 채권 채무관계가 있는 상황에서 어, 채무자가 부담해야 되는 자기의 의무를 불이행했을 때 발생하는 것이고 불법행위는 어떤 어떤 특별한 그런 채권관계가 있지 않더라도 어떤 고의나 과실로 인해서 어, 손해가 발생했을 때 그에 대한 책임을 지는 거니까 약간 이건 택시운전 어저희까지 운전을 해주세요라는 계약관계잖아요. 이거는 계약관계로 이루어지는 채권 채무관계이기 때문에 채무불이행이라고 할수 있는데 어쨌든 이런 어, 갑돌이가 어, 제대로 그 목적지까지 어, 데려다줘야 되는데 택시 운전을 잘해서 운전을 잘해서 을돌이를 그 목적지까지 모셔다드려야 어, 되는데 그러지 못했으니까 채무불이행이 있었다고 라 한다면 어, 이런 채무불이행에 가나요? 채권자에게 을돌이죠. 손해를 받아서 손해배상 청구를 하고 있는 을돌이에게 과실이 있는 때, 잘못이 있는 때에는 법원은 손해배상의 책임 및그 금액을 정함에 있어서 이를 참작해야 한다. 라고 규정을 해서 법원이 이제 그런 것들을 정하게 되죠 여러가지 어떤 사실관계를 통해서 을돌이 네가 잘못한 부분이 한 20% 된다 한 30% 된다 이런 식으로 어떤 과실상계가 이루어지고 어떤 전체 손해액에서 그 을돌이의 채권자의 과실부분을 이제 공제를 하고 빼고 그 나머지 금액이 손해배상액으로 결정이 되게 될 것입니다 네 어렵죠 좀 쉽지 않은 부분인데 이 조문 자체는 그렇게 어렵지 않은데 어, 내용이 물론 제가 드리는 말씀도 그렇게 어렵다 라고 어, 생각이 들진 않지만 이것이 구체적인 여러가지 분쟁 어떤 사실관계 에 들어갔을 때 어, 판례 한번 읽어보시면 그 쉽게 이해가 되실텐데 그런 어, 사례들의 적용이 될 때는 굉장히 복잡하게 에, 적용이 되는 굉장히 중요한 규정들을 우리가 읽고 있다 라고 생각하시면 될것 같습니다 에... 아, 이제 또, 한주의 중간이네요. 아, 우선, 또이 마지막 매트 또 하기 전에, 예. 이 조문들 한번 읽으시면서 들으시면 더 좋으시니까, 아, 국가법령정보센터, 아, 인터넷 들어가셔서, 아, 민법 치셔가지고 해당 조문들 읽어보시면서 들으셔도 좋고, 어, 아, 제가 아까 말씀드렸던 전자책, 함께 있는 민법, 아, 민법총칙, 물권표 채권총론까지 나와있는데, 이제 채권 강론은 아마 이번 주에, 예, 제가 원고를 다쓸수 있을 것 같은데 그 전자책 이제 구매하셔서 그 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋고 아니면 제 블로그 시 u r o n e t s i w o o l a w net 에 오셔서 거기 조문과 설명들 있으니까 그거 참고하시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐꼭 법률이 아니더라도 어 저와 어뭐 이야기를 나누고 싶으신 분들은 어제 블로그 시우로.net에 오시거나 02-6959-9970 전화주시거나 아니면 시우로 어 골뱅이지메일 m 메일 주시거나 트위터나 페이스북 페이스북에 아 시우로 오셔서 어 친구도 해주시고 여러가지 이야기 에, 에 주시면 더 즐겁게 함께 할수 있지 않을까 라는 생각을 해봅니다. 이제 한주에 딱 중간 왔네요. 수요일인데 아, 그동안 잘 채우신 분들도 계실 거고 어, 많이 부족하게 느끼는 분들도 계실 텐데 어, 아직 늦지 않았잖아요. 항상 어, 정말 좋은 건 우리가 삶을 정말 어, 감사하게 여겨야 되는 건 어, 우리에게 남아 있, 있잖아요. 물론 그것이 불확실하지만 언제까지인지 얼마나 어, 그런 어, 삶이 시간들이 남아 있는지는 알 수는 없지만 어쨌든 우리는 선물을 받은 거잖아요. 어, 삶이라는 선물을 받았고 어, 이제 더 채워갈 수 있는 가능성이 아직까지 무궁이 남아있으니까 이한 주만 딱 보더라도 어, 수요일부터 지금부터 남아있는 기간들 시간들 잘 사용해서 자기가 원하는 바대로 채워갈 수 있다면 어, 그것이 정말 의미있는 것이 아닐까 라는 그런 생각을 해봅니다 오늘 하루도 행복하게 채우시고 다음 시간에 계속 어려운 부분이긴 한데 채권의 효력 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다